0: 闻在路上在路上听新闻收音机前的听众朋友们大家好今天是十一月十五号星期四欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三我是主持人木真 九年韩国高考呢，就在刚刚已经全部结束。那这对于参加考试的学生，而学生们而言，何尝不是另一种意义上的成人礼？ 虽然答卷已经交上但人生的另一段旅途也将起航那接下来的招录工作呢也是会一次的推进虽然还不能完全放松但至少此刻今晚考生和家长们可以不问前路享受欢场那我们在接下来也将要连线现场记者来听听考生们的声音新闻放大镜板块也将带您详解今年高考
1: 好的欢迎回来那接下来为您带来我们今天的韩国新闻当然在进行韩国新闻连线之前我们是要马上连线韩国高考我们的特派记者高瞻高瞻你好主播你好非常高兴和你一起来了解今天此时此刻高考的一些情况那现在您所在的地方是哪里呢我现在是在金林洞的三圣高中嗯
0: 那其实现在从声音上已经能够听得出来，周边的环境应该是非常嘈杂的。嗯，对，是的。周围现在不仅有考生陆陆续续的往外走，然后呢也有很多家长来迎接他们自己的孩子。嗯，是的，没错。最后一科的考试结束时间是在五点四十分，那这个时间点可能还是会有一些收尾。那我们其实也是了解到您采访到了刚刚考完试出来的学生，不知道大家的感觉怎么样呢？
1: 呃，是这样的，因为有的考生呢，他有可能觉得自己没有发挥的太好，心情比较低落，所以就说了两句就走了。那有的考生呢，对这次考试总体上还是比较满意的。所以说他们的意思今天因为从早上八点四十一到下午五点四十一在考试嘛，回去之后想好好休息一下。嗯，是的。
0: 呃其实像今天的话对于考生而言那可能是从早到晚都在考试哈肯定从心理上来讲是非常紧张的但是今天晚上这样一个非常难得的时刻大家更多的朋友会选择休息吗会不会和朋友一起狂欢呢这你要看他考试考怎样了这果然是成绩决定一切哈那今年的话高考的难易度情况怎么样呢<笑> 嗯，听大部分人的反应，他们大致都说这次考试就是国语稍微比较难一些，要比平时模拟考试难一些。然后呢，数学还不错，就跟跟平时的模拟考试相比差不多的。嗯，也就是说在难易度上的话，今年国语也就是第一科考的，它是跟以往相比有一些难度的。有一定的难度。对。嗯。那高考的成绩接下来会在什么时候能够进行查询呢？ 呃高考的正确答案预计会在十一月二十六日公布,那最终成绩呢会在十二月五日公布。嗯是的没错,也就是说还是有这样的十几天的时间对于考生朋友们来讲还是非常煎熬的,但其实考试结束了并不意味着全部一切现在都已经可以告一段落了,那接下来很多大学他们的入学的一些日程安排也会陆陆续续的出炉。
1: 对， 是 的， 但是现在高考结束之后 呢， 很多学生他们要做的第一件事情就是估算自己的分 数， 然后通过自己估算的这个分数去选择是定期 招， 选择定期招生还是说随时招 生？
0: 嗯， 是 的， 也就是说他可 能， 嗯， 他们可能要面临着其他的一些选择 了， 那但是。不管怎么样其实我们在今天很多新闻当中也看到了说今年的考生跟去年相比整体的人数是有所上升的但是依然在考场上有一些考生有他们是并没有出席考试的好这个因为我没有进去所以这点我也 没法决。哦,所以到目前为止的话,相关方面没有办法了解的更加详细哈。那其实高考虽然说已经结束了,对于考生朋友们来讲是可以松口气的,但考完试之后啊,应应该说这个也是非常煎熬的。刚才你也提到了说,如果考得好的话,能够去狂欢放松,但如果考得不好的话,那可能这个心情会非常的糟糕。那你有没有什么一些建议,就是说大家可以怎么样去调整心情呢?
1: 你像韩国的高考嘛，它毕竟分为这个定期招生跟随时招生嘛。也就是说，即便这次高考认为自己考得不好，其实还是有机会的。所以说，A需要理性客观的去分析自己的现况。然后呢，就是估分也是非常重要的。希望他们有个理性的心态去估一下这个分数。嗯，那在您现场看到的时候，就是从考场出来的这些考生，他们大部分表情怎么样呢？ 呃就从我采访加我观察的表情吧有其实有大部分人还是属于那种就是心里放下一块石头一样就很轻松的走出来有一小部分人他其实的心情是非常低落的你能从他表情里边看出来
0: 啊也就是说有很多的朋友还是觉得考完了如释重负但如果要是觉得自己考砸了的这个时候可能走出考场这个脚步本身就会非常的沉重哈那今天其实我们昨天在连线一位家长的时候也提到了就说在考场这个就是因为可能就没有时间去陪孩子看考场但是我们也知道韩国的家长是非常重视今天的这个考试一直在考场外面等候考生的家长多吗
1: 嗯从我的目测来看其实没有想象中的多因为我以为就来了之后肯定是人山人海整个大栏这边肯定站满了人但去来了之后没有想象中的那么多有可能就是因为父母工作原因吧啊也就是说这整体看起来学生们也都是三五成群的自己考完试然后再和小伙伴们一起接伴回家对是的
0: 是的那应该说这也是一个好的现象了那当然这个我们也知道这也代表现在考生们也是越来越独立了非常感谢今天高瞻记者到现场给我们带来这一期连线那我们下期再见好的再见接下来马上就要连线我们的特邀记者孙晨来了解今天韩国方面的主要资讯喂你好孙晨主播你好
2: 非常高兴和您一起来了解今天韩国方面的主要资讯。那第一条依然是先来关注一下文总统的外交行程。呃，为出席东盟系列峰会而正在新加坡访问的韩国总统文在寅十五日同美国副总统彭斯举行会晤。嗯，那这次的话，双方主要探讨了哪方面的内容呢？呃，文在寅在此次会晤中表示。期待韩美两国在实现韩半岛完全无核化和永久和平的过程中继续保持紧密合作并行发展南北和美北关系他提到南北界平昌冬奥之际开启半岛和平进程随后相继举行了三次南北首脑会谈和一次北美首脑会谈呃北韓国务委员会委员长金正恩将于近期访韩第二次美北首脑会谈也将举行相信这次美北首脑会谈将大力推进半岛完全无核化和平进程而这次而这些成果都离不开呃美北领导人的积极意愿和切实努力而彭斯向文在寅转达了总统特朗普的问候以及对韩方在无核化过程中与美方保持密切合作的谢意彭斯表示十分期待美北首脑会谈的举行美方正在就此与北韩进行密切的联系以完全可验证不可逆的方式实现无核化是我们的最终目标如今已取得了巨大进展但我们还有很多事情要做呃预计特朗普将在第二次美北首脑会谈上为韩半岛长期五核化这一共同目标奠定基础美方也希望北韩采取更多的重要措施共同促成共同促成目标同时彭斯还表示韩美同盟比过去任何时期牢固感谢两国领导人为此付出的巨大努力两国同盟坚不可摧两国关系非常重要嗯是的应该说这次双方会面主要的议题还是集中在半岛问题上那其实在昨天和普京的会面过程当中双方也是提到了北韩问题哦是的文在寅昨日在同俄罗斯总统普京举行会晤时说到双方就这个推动韩半岛和平进程和加强两国各领域的合作等事宜交换了意见呃根据青瓦台发言人金一谦表示文在寅向普京介绍了近期南北首脑会谈的成果和半岛局势并感谢普京在韩方改善南北关系和实现半岛和平繁荣方面给予的关注和支持普京也高度评价了文在寅和韩国政府为实现半岛和平与稳定付出的努力和取得的巨大进展呃金一先介绍普京认为各呃有关各方应在韩呃北韩无核化取得进展时采取相应的措施温在寅就此呼吁俄方发挥积极作用促进北韩更加果敢地采取无核化措施两国领导人还就缓解对北制裁的条件现状和氛围进行了广泛讨论并就当前的半岛局势进行了坦诚沟通和评价嗯是的没错
0: 那应该说现在的话韩国的外交相当部分的比重是北核问题那这次外交依然是多线进行正在美国访问的韩国统一部长官也是会见了蓬佩奥
2: 啊是的韩国统一部长官赵明军十三日开启为期五天的这个访美行程在当地时间十五日他与美国国务卿蓬佩奥举行了会谈就美北高级别会谈进展情况等交换意见呃分析认为赵明军此次会强调南北关系改善能推动半岛无核化并呼吁美方就呃南北铁路对接项目等合作项目给予理解同时就目前陷入僵局的美北高级别会谈交换意见 呃，此外，赵明军还将会见美国联邦众议员爱德华·罗伊斯，并于十六日访问美国战略与国际问题研究中心、韩国社交协会等机构，与当地专家就这个韩半岛问题进行讨论。此外，赵明军还将同当地的侨胞举行座谈。嗯，是的。
0: 应该说韩国和美国也是通过多方的接触再次确信了在明年北韩和美国将会举行首脑会谈这个那当然此前我们在节目当中也提到的美国智库的对北韩的一些导弹基地的相关说法那我们来看一下有关的回应
2: 呃美国战略与国际问题研究中心的韩吉科作教授认为不能相信北韩的约定并对青瓦台近日发呃发布的正在密切监视北韩所有导弹基地的言论进行了抨击呃该教授在个人推特上写道韩国怎么解释北韩未公开的导弹基地是为了虚假外交吗韩国政府对于北韩的行动进行辩解的行为很可很很可笑呃在此前 美国战略与国际问题研究中心在当地时间11日发布了一份报告称 已发现包括沙卡莫在内的1 3个北韩未对外公开的导弹基地因此引发外界关注
0: 是的没错在公布了这些导弹基地之后 我们看到特朗普总统也是出面在自己的个人SNS上来澄清 呢就表示没有新的一些内容都是此前已经掌握的信息那当然这起事件接下来会引发怎样的其他方面的一些外交的这样的一些分歧我们也会继续的关注那这条了解到这儿我们再来看一下下一条信息下面是有关三星生物制剂涉嫌财务造假的内容嗯其实之前我们在实时要闻的时候也是简单的提到过这起消息的一个简报那我们来看一下最新的进展情况呃经韩国金融委员会下属的证券期货委员会调查认定三星生物制药公司进行财务造假韩国交易所宣布三星生物制剂暂停上市
2: 呃根据七委会的调查三星生物制剂2 0 1 5年违反会计准则誇大公司盈利造假规模达4 5万亿韩元另外公司2 0 1 4年和2 0 1 3年至2 0 1 2年至2 0 1 3年的会计处理也分别存在重大过失和过失七委会决定建议公司年去法定代表人的职务处以8 0亿韩元罚款并向检察机关举报而金融委员会副委员长金融范表示 我们得出结论认为 三星生物2015年 不安排计准则解释会计核对核算标准属于这个故意违反会计准则的行为目前有关部门已获得了三星生物制剂公司内部的文案并以此作为故意造假的证据是的那当然公司方面又是怎么回应的呢呃三星生物制剂方面反驳这个监管机构的结论在公开的官方公文中指出多方会计专家认为我方会计处理方式是合法的对于以上结果感到十分遗憾我方将提出行政诉呃诉讼向法院证明合法性三星生物制剂改变会计处理方式并不是公司的单方决定已获得了公呃会计专家和金融当局的认证当时三星方面在这个国内四大会计公司中的三家公司进行咨询后才做出了改动
0: 是的其实应该 说， 之前韩国金融服务委员会对这家企业的惩罚可以说是非常大的一个打击 了， 因 为， 那这家企业也是正寄望于生物制药来实现增长。那当 然， 生物界本身也是表达了态度。我们来看一 下，
2: 呃， 分析认 为， 这个大部分的生物业界将会因此呢遭受了冲 击， 呃， 股市还有这个会计的审查市场也很可能受到影响。与此同时，考虑到生物三星生物制剂是韩国股市第三大公司，可能也会对韩国股市造成震动。呃，此外，像是这个世界最大规模的三星生物制剂公司第三工厂将于明年进行试运营，在2020年开始呃正式开工。而该事件也会将对这个生物药品代理生产企业造成负面影响。
0: 呃，根据相关人士的表示，建立第四工厂的计划或因此泡汤。是的，我们也看到有数据表示，自监管机构从今年五月份开始对这些指控进行审查以来，那公司的股价已经下跌了百分之三十。好的，非常感谢今天孙记者带来的这一期连线，我们下期再见。再见，接下来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
3: 大家晚上好今天是星期四这里是由楚源为大家带来的道路和天气信息 现在是晚间6点19分 让我们来关注一下这一时段的路况信息在奥林匹克大陆河南方向千湖大桥至延四大桥的二车道上面不久之前发生故障的车辆已经得到了成功的牵引道路恢复正常不过受事故一波的影响该路段路况复杂属于事故高发路段还请途经该路段的车主朋友们注意减速慢行小心驾驶接着是在中部高速公路河南方向日主进出口至木家停车场经济光州进出口至中部一号隧道河南进出口至河南分岔口的路段由于晚高峰的关系拥堵情况较为严重下面是一则施工消息在国会大陆新月进出口方向在木洞桥桥尾部分金人一号地下车道因为道路维护作业的关系单侧三个车道当中的两个车道会轮流进行交通管制 时光日期从11月16日开始到11月18日截止 具体时间从晚10点到早5点 还请各位车主朋友们注意参考以上信息提前编道行驶好的让我们来关注一下天气明天由于受到中国北部的高气压影响中部地区的天气以多云为主南部地区和基州岛等地受南部气压槽的影响天气以阴天为主明天白天开始从西北方有冷空气流入气温相比今天会有小幅的下降风力较强体感温度低同时首尔地区超细颗粒物指数差还请各位车主朋友们注意健康管理来关注一下首尔市 未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨 多云最低气温6度 明天白天多云最高气温11度 好的以上就是这一时段的道路和天气信息我们稍后再见
4: 好的，欢迎回来。听他说评舆论内外，接下来马上连线我们的特邀嘉宾，来自首尔digital大学的郑明书教授。郑教授你好，主持人你好，听众朋友大家好，我是首尔digital大学中国学系郑明书。很高兴和您一起来了解今天的他说。那我们先来看一下今天的语录是什么？好的。 아 uh, 요즘 한국행 상품을 만들고 있고 현재 테스트 중입니다. 이 상품들과 관련해서는 검증과 검사를 거쳐야 하기 때문에 한일주일정도뒤면 판매가 가능할것 같습니다. 中文是 현재 正在开发한국旅游产品并在测试中呃这些产品还需要验证和检查所以再等一个星期就可以上架那么这番话呢是 T 呃 uh, C C trip 就是携程有关人士接受联合新闻采访时说的话
0: 음, 是的那其实我们也是通过这段话呢了解了相关的一些背景啊就看到这个网站它是在上架不久就又取消了韩国的团体旅游项目是的这个中国最大的在线旅游社
4: c t r i p 就是携程在1 4日时隔一年半以来重新上架了韩国团体旅游商品但是呢不到半天的时间却又取消了韩国团体旅游项目 除了C-Trip以外,中国其他线外旅游社还是继续推出韩国团体旅游商品。这是15日中国当地旅游业界,呃,人士说的话。嗯,是的。那为什么会出现这样的情况呢?嗯,这个。上架不久呢却取消团体旅游商品的原因是因为中中国政府呢在1 4日晚上全面取消在线旅行社旅游社上架韩国团体旅游商品那么根据 news 1 的报道，中国最大在线旅游社 Ctrip 就是携程，在14日通过高管会议呢，决定销售到12月末为止，向往韩国的这个团体旅游商品。于是呢，下午就在网站上上架了有关产品，但是消息传出。之后，Z T在晚上七点左右却全面取消了有关项目，和往常一样只运营个人自由自呃个人自助游商品。嗯，是的。呃，再补充几句。那么根据news one报道呢，今天早上六点多的时候呢，进入到这个Z T网站上看了一下，结果呢在网站上却找不到韩国有关就是旅游产品。
0: 嗯是的其实我们之前也看到韩方的有一些报道就说现在这个赴韩的团体游那慢慢的已经松绑并且开始慢慢的要上架了应该说这中间从您的这些信息来看是出现了波折不知道旅游界是怎么看待这件事情的呢嗯其实呢中国政府呢今年以来呢
4: 把可以销售韩国团体旅游商品的地区扩大到了北京山东重庆上海等地区但是呢还是坚持这个四部政策所谓的四部政策呢就是包机游轮然后访问乐天集团系列企业然后在线禁止销售韩国团体旅游商品那么中国当地旅游界有关人士表示说这次的措施呢是中国旅游局下达的命令 C-trip 的韩国跟团游是全国性的销售,而且是,而且出发地呢,也不受限制。所以呢,韩国业界是非常期待的。那么,呃,这个旅游业界有关人士表示呢,14号虽然推翻了立场,但是呢,中国最大在线旅游社决定开始销售韩国跟团游,表示,呃,这是一种趋势,而且这种趋势呢,会持续下去。要是在线上开始上架旅游产品的话, 对团体游的限制自然而然的会被取消呃被会被消除的
0: 嗯是的没错其实应该说此前的话来韩国旅游的游客当中跟团游是占到绝大多数的但其实也是在跟团游就受到限制的这个期间我们看到来韩国旅游的中国游客依然是不少的那他们大部分可能就是这个自由行其实在这个过程当中也是非常大的去开发了自由行包括深度游的这样一个市场应该说也是有利有弊那不知道郑教授您是怎么样
4: 看待这件事情的嗯其实中国在八月的时候呢允许上海江苏等地可以线外销售韩国团体旅游产品实行了好像 解除这个撒德纠纷的措施。于是呢，去年三月开始，三月起开始的这个撒德报复以后，允许线外销售团体、旅游商品的地区呢，增加到了北京、山东、湖北、重庆等六个地区。那么业界人士都预测呢，将会消除限制的。所以呢，我本身也是估计会全面开放，但是呢，不过还是要等一段时间。所以呢，时间会可以解决一切的。我是这么想的。<笑>
0: <笑>所以在这个我们相信时间它会解决一切包括两国之间的关系那肯定也会越来越好当然在这个过程当中其实对于旅游业界来讲应该说是经历了一段非常艰辛的时刻哈 那当然从8月份开始 慢慢的这个趋势开始越来越趋缓那包括未来的话这个团体游的话它肯定也是有完全开放的一天其实刚才提到的自由 行，那不知道郑教授，就您周边接触的外国朋友当中哈，就是他们很多人是就是是以自由行的形式来的比较多，还是跟团游呢？
4: 一般就是自由行的形式比较多。那么有这些旅游社的商品价格 呢， 都在什么三千人民币到五千人民币之间。然后一些线外的这个旅行社 呢， 详细介绍了首尔、济州岛的一些旅游日程。然后出 发， 出发日最早的也是在下周周末。然后十二月为止的共安排了四次。所以我周围是比较这个自由行的比较多。
0: 对。其实这个阶段的话开发出了更多的深度游的一些商品了我觉得这也应该是不幸当中的万幸吧那靠着这样的一些积累可能未来的这些跟团游的游客他们也会成为自由行的游客那当然我们看到这次中国双十一的时候韩国商品那应该说在海淘的这些商品当中是排到了整个的销售额是大概在第三位这应该说是非常好的一个消息了所以所有的这些痛我们相信都只是暂时的好的非常感谢郑教授带来今天的这期连线我们下期再见谢谢那到这里我们今天的第一部节目就是这些了稍后第二部节目当中再见